0: ¡Hola! Bienvenido al audiolibro Un Feliz Bolsillo Lleno de Dinero. Este es el audio número 43. Estamos en el capítulo Dinero, Cómo Usar el Símbolo. Reanudamos en la página 226. Una de las claves principales para construir riqueza está en hacer que el dinero trabaje para ti en lugar de que tú trabajes para el dinero. Si trabajas cinco días a la semana y gastas todos tus ingresos sin invertir nada, habrás perdido esos cinco días, para siempre. La gente rica toma una porción de sus ingresos de cada día y los pone en inversiones que crecen por sí mismas, automáticamente sin esfuerzo extra a largo plazo. De esa manera, una porción de cada día que trabajas por dinero termina trabajando para ti durante años por venir. Esa es una de las mayores claves hacia la riqueza, tomar un porcentaje de tus ingresos diarios cada día para que trabajen para ti sin tu intervención. Esto se hace tomando por lo menos un 10% de tus ingresos diarios antes de impuestos y antes de pagar las cuentas y poniéndolo en inversiones de largo plazo por un mínimo de tres años. Las buenas inversiones incluyen las acciones de empresas, fondos mutuos, ciertos tipos de cuentas bancarias que te dan tasas de interés por encima de la tasa de inflación, inversiones inmobiliarias, bonos, recursos que producen regalías, negocios que se autosostienen y así sucesivamente. Estas inversiones no requieren que trabajes para ganar tu dinero. Simplemente inviertes, te sales del paso y tu dinero crece por sí mismo. Aún un dólar se puede convertir en un millón de dólares en una cierta cantidad de años a una cierta tasa de interés compuesto. Un dólar, solo un dólar, puede crecer hasta convertirse en un millón de dólares por sí mismo y sin tu intervención te sorprenderás agradablemente al saber que un solo dólar colocado en una inversión que crece al 20% anual se convertirá en un millón de dólares en 75 años. Esto es para un solo dólar. Todo lo que tienes que hacer es dejarlo ahí solo e irte. Vete a dormir por 75 años y déjalo al dólar solo. Cuando vuelvas, se habrá convertido en un millón de dólares sin ningún esfuerzo de tu parte, salvo aquel que realizaste para colocar el dólar al principio. Ahora bien, Si en lugar de lo anterior, ahora, pones un dólar por día en la misma inversión del 20% anual, terminarás teniendo un millón de dólares en 32 años en lugar de 75. De hecho, un dólar por día se convertirá en mil millones de dólares en 66 años. Una tasa de interés más elevada acortará drásticamente ese periodo. Esto te muestra que nunca puedes tener demasiado poco para empezar. Cualquiera sea el ingreso que tengas hoy, Fuerzate en el hábito de invertir el 10% de tus ingresos antes de pagar impuestos y cuentas o cualquier otra cosa. Págate primero a ti. Es tu dinero y tu vida y se pone cada vez mejor. La década de los 90 fue una era donde las acciones subieron en forma fenomenal. En esa misma década, más de 200 acciones aumentaron el 1,000% y algunas hasta 20,000%. Muchas cayeron en el 2001, pero a largo plazo, todas las buenas empresas repuntaron aún más alto. En los 90, la gente invirtió cierta cantidad y se encontró que se habían vuelto ricos gracias a eso. Algunos invirtieron 50 dólares por semana y si eso fuera su 10%, sería suficiente. Creció. Otros invirtieron más. 10 mil dólares invertidos una sola vez al comienzo de 1990 en ciertas acciones terminó por valuarse en alrededor de 5 millones a final de los 90%. Otros convirtieron unos pocos millones de dólares en más de mil millones de dólares en el mismo periodo. Todo este crecimiento de la riqueza sucedió sin ningún esfuerzo extra, excepto el de apartar el dinero para la inversión. Esta gente no estaba haciendo nada secreto. Estaban poniendo dinero en inversiones que son de dominio público. Estaban invirtiendo en acciones bien seleccionadas del mercado de bolsa. Y cualquiera puede hacer eso. Tú también lo puedes hacer comenzando ahora. Solamente recuerda elegir bien tus inversiones, invierte en forma consistente y aparta el 10% de cada cheque o ingreso. La clave es la consistencia. El interés compuesto siempre te va a funcionar sin pedirte nada. Tu parte es la de ser consciente, elegir buenas inversiones y quedarte en el largo plazo. El corto plazo usualmente no te da tanta ganancia como el largo plazo y es usualmente mucho más riesgoso. Yo soy riqueza. Yo soy abundancia. Yo soy alegría. Impuestos y gobierno. Necesitamos un gobierno, eso es seguro. Sin un gobierno, la sociedad no sería capaz, en nuestro estado actual, de organizar una infraestructura de desarrollo, seguridad, etc. Pero existen hechos como gobiernos que gastan mucho o demasiado dinero. No por el hecho de que sea un gobierno significa que siempre tenga razón, que siempre establezca la cantidad correcta de impuestos que deberíamos pagar o que use el dinero sabiamente sin desperdiciarlo. Por lo tanto, lo que está en el mejor de nuestros intereses para ti y para mí es calcular cuánto necesitamos pagar de impuestos. Necesitamos mantener el gobierno en funcionamiento, saludable y sirviéndonos bien, sin llegar al punto de tener que pagar demasiado y no tengamos suficiente para invertir y disfrutar de la vida mientras el gobierno tiene demasiado y lo desperdicia en actividades tales como la construcción de armamento, de destrucción masiva y cosas similares. Los gobiernos en el mundo tienen tasas de impuestos que van desde el 0 al 80%. Los impuestos son usualmente el gasto más grande que tiene una persona. Dentro de cada país puedes arreglar tus negocios de manera que minimices legalmente la cantidad de impuestos que pagas con la ayuda de un consejero profesional en impuestos. Winston Churchill dijo una vez que ninguna persona tiene la obligación legal o moral de arreglar sus negocios para que el gobierno saque de él la mayor palada. Yo creo personalmente que la fórmula mágica es 10-10-10-70, esto es 10% de tus ingresos sin impuestos, 10% para obras de caridad, 10% en inversiones de largo plazo y el 70% restante para disfrutar y gastar, porque de eso se trata la vida y no de luchar. Gastar menos del 10% en gobierno lo mataría y más de eso le daría demasiado dinero y por culpa de ese exceso que tenemos, por ejemplo, es que hay demasiadas armas nucleares que nunca nos ayudaron para nada. El presupuesto militar es el mayor gasto total de los gobiernos en todo el mundo. Pero el gasto militar no circula en la economía ni nos beneficia como otros gastos. Un misil nuclear construido y nunca utilizado es dinero muerto. Se queda ahí en el silo esperando a que lo lancen, pero el día que lo lanzan causa aún más destrucción. Las armas nos ponen en un estado de miedo de cualquier ángulo que lo mires. La forma de impedir guerras no es construir armamento, sino eliminar fronteras, división y diferencias económicas. Estados Unidos podría haber sido mucho más débil y menos estable hoy si no hubiese unido sus estados hace doscientos años. Antes de ser una federación de estados, Estados Unidos tuvo guerras civiles, barreras comerciales y fronterizas dentro del mismo territorio. Entonces, ese es el 10% de tu dinero que va destinado al gobierno en forma de impuestos. Después de eso, no te olvides de gastar por lo menos un 10% en obras de caridad haciendo cosas que edifican a la sociedad y por ende a ti mismo. Después, invierte por lo menos el 10% en buenas inversiones a largo plazo y después disfruta y gasta el dinero. Siéntete contento por tus gastos, causan un aumento en los ingresos de otras personas y mueven la economía. Imagínate qué pasaría si todo el mundo dejara de gastar. Cuanto más gastamos, más energía se intercambia y más ricos nos volvemos. Al principio de este nuevo arreglo del 10-10-10-70 puede resultarles un poco difícil a algunas personas porque están gastando todo o casi todo su dinero en este momento y no han organizado sus negocios para una óptima carga impositiva pero dentro de un corto tiempo es fácil cambiar de hábitos que encajen dentro de este nuevo formato. Yo soy riqueza, yo soy abundancia, yo soy alegría. Otra clave para alcanzar la riqueza es saber cuál es la diferencia entre un recurso y una obligación. Un recurso es cualquier cosa que crea riqueza neta o ingreso neto. Un recurso es cualquier cosa que te pone más dinero en el bolsillo del que te sacó. Una obligación es algo que no hace eso. Una obligación es cualquier cosa que te saca dinero del bolsillo pero no te pone más de lo que te sacó. De acuerdo a esta definición, algunos de los bienes que la gente considera como recursos son en realidad una obligación. Las casas con hipotecas son obligaciones, son un recurso del banco. Los autos son obligaciones, te sacan más dinero en efectivo de lo que te devuelven. Obviamente la gente rica tiene más recursos que obligaciones. Eso es simplemente obvio. ¿Cómo te puedes imaginar ser rico cuando tus verdaderas obligaciones son mayores que tus verdaderos recursos? Los recursos hacen crecer la riqueza de la gente rica. Analiza tu vida y reclasifica todo como recursos u obligaciones tal como las hemos definido. Siempre mantén más recursos que obligaciones, de lo contrario tendrás riqueza cero o negativa, deudas. Es una fórmula muy simple. No tiene nada de malo adquirir obligaciones, en realidad muchas de las cosas que más se disfrutan en la vida, tales como hermosas casas, barcos y autos, son obligaciones, de acuerdo a nuestra definición, pero permiten disfrutar de la vida. Entonces ve a disfrutar pero nunca dejes que tus obligaciones, tal como las definimos, excedan tus recursos, ya que en ese caso terminarás pronto con riqueza negativa. Siempre mantén un saldo positivo. Si quieres tener una hermosa casa, la forma de llegar a ella es trabajar primero en tener un recurso que produzca un ingreso que es suficientemente alto como para financiar tu hipoteca. Luego, úsalo para hacer los pagos de tu casa. Por lo tanto, consigue primero los recursos y después úsalos para financiar las obligaciones. A propósito, no te cuentes a ti mismo como un recurso. Conseguir un trabajo para ganar dinero para pagar la hipoteca no es el camino. A eso se le llama trabajar para tu dinero. Es a menudo no saludable y un ciclo peligrosamente limitante en el que te puedes meter. El dinero siempre tiene que trabajar para ti. El dinero que ganas con tu mente y con tus manos en tu cargo o trabajo es para adquirir inversiones y recursos. Esos recursos e inversiones generan ingresos por sí mismos sin mayor intervención de tu parte y son destinados a comprarte obligaciones. No trabajas para tus obligaciones, trabajas para tus recursos y tus recursos trabajan para tus obligaciones. Si actualmente no sabes cómo hacerlo, consigue libros y asesores que te muestren cómo hacerlo en tu situación particular. Los buenos recursos para adquirir o construir incluyen las acciones de bolsa, los fondos mutuos, ciertos tipos de cuentas bancarias que te dan tasas de interés más altas que la tasa de inflación, portadores de inversiones inmobiliarias, bonos, recursos que generan regalías, negocios autosustentados y así sucesivamente. Yo soy riqueza, yo soy abundancia, yo soy alegría. Para cualquier cosa que desees saber, siempre existe una persona o un buen libro que te puede dar ese conocimiento. Para los libros, Amazon.com es un buen comienzo para buscar. Para otro tipo de información, Google.com usualmente te da lo que estás buscando en esta época no carecemos de nada, en verdad nunca carecimos, simplemente nos hemos fabricado de la escasez. Yo soy riqueza, yo soy abundancia, yo soy alegría. Vive una vida lujosa, recuerda, la vida son imágenes de la mente expresadas, sigue mejorándote a ti mismo, a tu ambiente y a tus alrededores con lujo y hermosa naturaleza. Es a partir de lo que te rodea donde se forman muchas de tus imágenes mentales, por lo que tienes que tener una buena fuente de imágenes mentales. Un ambiente lujoso y saludable y la naturaleza generan más riqueza al alimentar imágenes más elevadas de la mente. Vive con tanto lujo como te sientas cómodo y feliz. Yo soy riqueza. Yo soy abundancia. Yo soy alegría. Cuida de la madre naturaleza, la ganza que pone los huevos de oro. No contamines ni destruyas el medio ambiente, rápida o lentamente. Eso es matar la misma fuente que te permite ser. Recuerda la ley de causa y efecto, la ley que nunca falla. La gente piensa que puede destruir el medio ambiente, usualmente para beneficio propio, y escapar de eso porque los afectados serán las futuras generaciones. La ley de causa y efecto nunca falla. Con la misma seguridad con que respiras, cosechas lo que siembras, positivo o negativo. Lo único que no sabemos es cómo, dónde y cuándo. Siembra buenas semillas y levantarás una buena cosecha. Yo soy riqueza. Yo soy abundancia. Yo soy alegría. El dinero es energía de valor, que tal como toda la energía, vive para fluir y necesita fluir para permanecer viva. Ayúdale a fluir con alegría y la atraerás hacia ti. Yo soy riqueza. Yo soy abundancia. Yo soy alegría. Provee el servicio que otros necesiten. Aumenta su valor. Estamos aquí para servirnos unos a otros, para actuar como facilitadores de crecimiento para cada uno. Haz esto en tu propia capacidad y el dinero automáticamente fluirá. Yo soy riqueza. Yo soy abundancia. Yo soy alegría. Dite a ti mismo y créelo. El dinero me ama y yo amo al dinero. Esto es verdad para ti en la medida que puedas decirlo confortablemente y con gozo, sin sentimientos de culpa. Si te sientes culpable, encuentra la razón y pregúntate qué tan verdadera es esa razón y dónde la obtuviste. En la medida que te sientas cómodo con el dinero, le des la bienvenida y lo ames, así serás rico. Yo soy riqueza, yo soy abundancia, yo soy alegría. El dinero es una energía que permite libertad y ama la libertad. Va donde hay libertad y donde le dan libertad. A la gente miserable y tacaña, a pesar de que trata al máximo de retener el dinero, se le hace difícil ganarlo y mantenerlo. Yo soy riqueza, yo soy abundancia, yo soy alegría. Disfruta del dinero. Yo soy riqueza, yo soy abundancia, yo soy alegría. No corras detrás ni sirvas al dinero, no te esclavices por él ni lo trates de encerrar en una trampa. En lugar de eso, vive con él y ten una libre y relajada relación con él. Aprécialo y ámalo. Disfruta de su función y atributos, que son el permitir la libertad y el flujo del valor. El dinero, el valor, es energía. Las energías similares se atraen y las dispares se repelen. Ten entonces los atributos de la energía y la vibración del dinero y lo atraerás. Haz esto sintiéndote feliz, suelto, libre y de mente abundante. Yo soy riqueza. Yo soy abundancia. Yo soy alegría. El dinero disfruta y le gusta estar en presencia de la conciencia de la riqueza. Le gusta la compañía de la gente que ama y disfruta del dinero. Y cómo todo en la vida se multiplica y florece en presencia de las condiciones que ama. Yo soy riqueza. Yo soy abundancia. Yo soy alegría. Trata al dinero como una personalidad viva. Trátalo como tratarías a un buen amigo. Yo soy riqueza. Yo soy abundancia, yo soy alegría. Cuanto más valor das vendiendo bienes y servicios que son útiles, mostrándole a otros cómo obtener valor y riqueza, comprando los productos y servicios de otras personas y compartiendo, más dinero te vuelve a través de la ley de causa y efecto. Yo soy riqueza, yo soy abundancia, yo soy alegría. Todos los días, dedícale unos minutos al estudio de la vida, la riqueza y tu profesión. Yo soy riqueza, yo soy abundancia, yo soy alegría. Si alguien puede lograr un millón de dólares en negocios en un determinado tiempo, tres personas trabajando juntas en armonía pueden lograr mucho más que tres millones de dólares. Cuando hay armonía, el todo es mayor que la suma de las partes. En tu negocio, involucra a gente que tiene la misma mentalidad para multiplicar tus esfuerzos y tus ingresos. Yo soy riqueza, yo soy abundancia, yo soy alegría. Siéntete cómodo con el dinero, siéntete libre estando cerca de él, habla sobre él, trátalo y ámalo como lo harías con un amigo cercano. En esa actitud lo atraerás. Si le temes o rechazas amarlo, lo repeles. Yo soy riqueza, yo soy abundancia, yo soy alegría. Hay gente que tiene problemas con respecto a amar el dinero. El problema es que no lo aman. Para atraer dinero tienes que amarlo. Para atraer cualquier cosa, Amarla es el camino más rápido. También es verdad que atraes lo que temes. Cuando le temes al dinero no lo atraes. Atraes lo que sea que temes acerca del dinero. Algunas personas dicen que amar el dinero es incorrecto. A menudo dicen que el amor por el dinero es la fuente de todos los males. Analiza esa declaración. El amor al dinero en sí no es malo. No puede ser la raíz de todos los males. El dinero mismo tampoco es malo, pero puede causar codicia, avaricia y, subsecuentemente, delitos. El amor hacia el dinero es perfectamente saludable en tanto no lo conviertas en avaricia y delito. De hecho, amar cualquier cosa, no solo el dinero, cuando se toma por el camino incorrecto, puede ser la raíz al delito. La gente ha matado por amor a sus compañeros de romance, propiedad y religión, pero no hay nada malo con tener compañeros de romance, propiedad o religión. Nunca es el amor lo que se equivoca ni el objeto del amor. Es sólo cuando el amor es expresado de una manera no saludable que se acerca a lo que consideramos incorrecto. Por lo tanto, siéntete libre de amar el dinero, amarlo genuinamente, pero vigilante, y no dejes que ese amor se convierta en avaricia y codicia. Pero ámalo. El dinero se mueve hacia quienes más lo aman. El dinero es una cosa encantadora. Es una declaración de abundancia, no de escasez. La abundancia es el estado natural de la fuente. Libera a la gente para que puedan prestar atención a otras cosas de la vida. La vida es fantástica, tan llena de tanto que todavía no hemos explorado. El dinero te libera para explorar avenidas de la vida que no habías tenido oportunidad de explorar previamente. El dinero le da a la gente la posibilidad de expresar su amor, de dar, crear, compartir y edificar a los demás. Ama el dinero y el dinero te amará. Yo soy riqueza, yo soy abundancia, yo soy alegría. Una clave importante y fundamental a la riqueza es tener múltiples fuentes de ingresos. Construye múltiples fuentes de ingresos en tu vida. Hay muchos libros al respecto. La clave de tu libertad financiera está en tener múltiples fuentes de ingresos. Estas son una manifestación de tu naturaleza dinámica, libre y multidimensional. Más precisamente, asegúrate que cada fuente de ingresos sea un negocio y no un trabajo. Un trabajo es algo que requiere que estés ahí para que produzca dinero. Un negocio es algo que una vez que lo pones en marcha, no necesita que estés atendiéndolo para que funcione o crezca. Un trabajo te necesita, un negocio no. Esa es la diferencia. Algunos negocios son trabajos. Puede ser que tengas un negocio que es un trabajo para ti. Necesita que lo atiendas y sin tu constante atención se cae. Los trabajos te toman tu tiempo y tu libertad. Los negocios te dan tiempo y libertad. Una persona con múltiples fuentes de ingresos de múltiples negocios termina teniendo tiempo libre que puede usar para vivir bien y lanzar más negocios si fuera necesario. Los trabajos nunca permiten esas libertades de tiempo libre para diversificarse y ser libre de disfrutar otros aspectos de la vida. Por lo tanto, ten múltiples fuentes de ingresos, pero asegúrate que cada fuente es independiente de ti y sea armado para funcionar bien sin tu constante atención. Yo soy riqueza. Yo soy abundancia. Yo soy alegría. Desde temprana edad, enséñale a tus hijos la conciencia de la riqueza. Yo soy riqueza. Yo soy abundancia. Yo soy alegría. Recuerda, ten múltiples fuentes de ingresos que no requieren que estés presente para que produzcan. Para tener múltiples fuentes de ingresos, simplemente deséalo. Hazlo parte de tus metas. Visualiza y comienza a conseguir libros, revistas y a hablar con la gente. Los negocios correctos, inversiones y fuentes simplemente te empezarán a llegar. Mantén siempre un asesor sabio para todo. Ten una persona que tenga conciencia de la riqueza y especialización en el área sobre la que quieres que te asesore y te aconseje. Aprende a confiar en tus sentimientos, pero no en tus emociones. Sigue tus deseos. Es fácil. Yo soy riqueza. Yo soy abundancia. Yo soy alegría. De la mayor importancia es lo siguiente. Recuerda siempre que el universo te da exactamente, exactamente lo que eres y piensas. Lee esto dos veces. Si crees que el dinero es malo, indigno, maligno, vergonzoso o cualquier otra connotación negativa y crees que tú no eres ninguna de esas cosas, te creas un conflicto interior. Estarás dando al universo el mensaje de que tú eres bueno y positivo, pero el dinero es malo y negativo. En ese caso, para respetar tu mensaje conflictivo, el universo te dará resultados conflictivos y terminarás con poco dinero. Debes identificar honesta y genuinamente tus valores con los valores que le asignas al dinero. Si crees que eres una buena persona, entonces cree verdaderamente que el dinero es una cosa buena y viceversa. Aquellos que creen que son buena gente y que el dinero es malo, terminan con poco dinero. Aquellos que creen que son malos y que el dinero es para la gente buena, terminan sin dinero. Aquellos que sienten que aman el dinero y el dinero los ama, que el dinero es todo lo bueno o malo que ellos son, como uno solo, son los que terminan teniendo dinero. Otra cosa para recordar siempre, y continuando con el tema de la exactitud, es que si crees en la abundancia, la tendrás, y si no crees, no la tendrás. Debes tratar de entender profundamente la abundancia del universo. Examínala, entiéndela, siéntela y sé ella. Obtienes exactamente lo que piensas y eres. En la medida que piensas y creas en la escasez, la tendrás. En la medida que pienses y creas en la abundancia, la tendrás. Yo soy riqueza, yo soy abundancia, yo soy alegría. Dejando constantes las demás cosas, un individuo o sociedad en riqueza y felicidad en la medida en que entiendan y usen el dinero de una manera correcta y multiplicativa. Esta fue una breve vista general de cómo manejar los aspectos físicos de la conciencia de la riqueza. Hay mucho más para conocer sobre estos aspectos específicos del dinero y de los negocios dependiendo de cuáles sean tus intereses comerciales. Se han escrito muchos libros en todo el mundo sobre casi todos los temas de los negocios actuales, así que nunca te va a faltar la información que necesitas a la hora de manejar los aspectos físicos de la riqueza. Este libro que estás leyendo ahora está destinado principalmente para que pegues un salto mayor hacia la fuente de la riqueza, el aspecto no físico de la conciencia de la riqueza, de la que tantos ignoran o no están conscientes de ella. Combina este conocimiento de la conciencia de la riqueza que ahora posees con libros apropiados e información que puedas obtener en relación al propósito y negocio que hayas elegido y no puedes fallar en volverte rico. Es imposible fallar. Bien, hemos dado toda la vuelta y estamos al final de este viaje hacia la conciencia de la riqueza. Pero este no es el final. La vida es eterna e infinita. Al final de cada verdad está el comienzo de una nueva verdad. La búsqueda nunca termina solo puede ser mayor y más gozosa. Este es el comienzo de un nuevo y hermoso viaje para ti, no el final. Recuerda siempre mantener el equilibrio. Equilibra tu búsqueda de expansión de la conciencia de la riqueza con la búsqueda de otras expansiones. Disfruta de la vida y disfruta de tu tiempo aquí en la tierra. Solo en el equilibrio puedes encontrar verdadera alegría y verdadera abundancia y riqueza. Entonces, ¿qué viene después de esto? Mucho, Da vuelta a la página y verás. ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Qué es lo que te retiene? No necesitas nada fuera de ti para estar donde quieres estar. Está todo adentro tuyo. Cambia tu mente ahora. Sé, piensa, habla y actúa de la manera correcta. No es complicado, así que no lo compliques. Simplemente sé esto y hazlo ahora y el resto le seguirá. Sé aquí, ahora, completamente.